0: Det är en revolution på gång, en elbilsrevolution. Det har aldrig gått så här fort någonsin i EUs historia. Jag tycker att det är ett bra alternativ, då har jag dragit mitt strå till stacken. Våra klimatsmarta elbilar har en mörk baksida. Mineraler till bilbatterierna bryts i Kongo och Kina, men finns också i den svenska berggrunden. No
1: och ligger bakom omfattande barnarbete, korruption och dödliga konflikter i Kongo.
0: På en kvart får du veta varför vi hellre har smutsig gruvdrift på andra sidan jorden än renare i Sverige. Det är tisdag den 6 april. Jag heter Rika Trejs och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Tänk dig att omställningen redan har skett. Elen i ledningarna är förnybart grön och bilarna står i rad och tankar fossilfri el. Staden är tystare än i mannaminne och smoggen ett minneblått. Men för att allt detta ska kunna bli verklighet så kommer det att krävas metaller och mineraler i mängd. Här är Sverige en storspelare. Men vill vi ha fler gruvor? Micke Törnvall är reporter på SVD Näringsliv och han har bevakat bland annat klimat- och teknikinnovationer. Och du och jag Micke, vi har ju båda skrivit om gruvfrågan i Sverige. Så hur ser vägen ut framåt? Är det återvinning eller ny gruvbrytning som
1: gäller? Alltså det enkla raka svaret är ju både och. Vi kommer inte att klara det här omställningen bara med återvinning och att använda till exempel gruvavfall. Det räcker inte.
0: Det finns en konflikt här, men vi återkommer till den. Du kan väl beskriva utmaningen med klimatomställningen?
1: Ja, det är ju det. att Både politiker och näringslivet har ju bestämt sig vi ska ha en klimatomställning där väldigt mycket av allt vår användning av fossilkraft ska fasas ut och istället så ska vi använda el- Bilar ska ha batterier istället för att gå på bensin och elen ska komma från vindkraft istället för kärnkraft och kolkraft så om man tittar på hela Europa. Så långt låter det ju vackert och bra. Problemet är ju att för att bygga de här bilarna och för att bygga de här vindkraftverken så kommer det behövas en massa mineraler och metaller som kobolt, litium och diverse vad som kallas sällsynta jordhalsmetaller. Och de finns bara på några få platser i världen. Och det är ju här det blir problematiskt. Därför dessa platser där man utvinner dem idag det är ju länder som Kina Kongo som vare sig speciellt kända för att respektera mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor och de är definitivt inte kända för att alltid ta maximala miljöhänsyn.
0: Men det finns väl även sådana jordartsmetaller
1: i Sverige? Ja, det finns flera fyndigheter av alla de här metallerna i stort sett i Gränna, på Österlen, i Norrland, i Bergslagen. Men det kommer ju få effekter på miljön om vi försöker utvinna de här metallerna. Det är ju inte vackert alltid med en gruva. Men man säger ju ofta att biltillverkarna och vi som konsumenter att vi
0: ska bli kravställare. Att vi köper inte en bil om batterierna innehåller kobalt från Kongo till exempel. Är inte det en lösning?
1: Där är jag tyvärr lite pessimistisk. För det första kan vi ju konstatera att vi har inte som konsumenter varit jättebra på att ställa krav på hållbarhet tidigare. Ta bara klädindustrin. Varje gång det kommer en skandal om att... Kläderna på Sara och H&M kommer från barnarbete i olika länder. Så kommer det krav på bojkott där folk skriver ilskna inlägg på Facebook. Men sen är det dags att köpa nya kläder till barnen. Då går man dit ändå, därför där är det billigast. Och om man då ser till den här klimatomställningen så blir det ytterligare mer komplext. Tänk nu då att det bara finns Kongo och Kina som levererar de här metallerna. Och vi säger nej, vi vägrar köpa bilar som är tillverkade när metallerna kommer därifrån. Ja, ska vi inte ha elbilar i så fall? Alltså konsekvensen blir ju att elektrifieringen bromsar sig in. Ja, och det är ju någonstans här som vi har konfliktens kärna.
0: Eh, vad är rimligt här? Ska vi skydda vår egen närmiljö eller ska vi tänka på ett annat sätt? Vad säger du?
1: Alltså, det är här konflikten blir så stor, men det är den frågan vi måste våga diskutera i alla fall. Och först måste vi konstatera att det finns ju ingenting som heter gröna gruvor som liksom inte får någon negativ påverkan. Gruvdrift påverkar miljön och den påverkar miljön big time. Det blir ett jättestort hål i marken. Speciellt då eftersom många av de här metallerna faktiskt måste brytas i dagbrott. Och det kommer att vara stora slaghögar som i värsta fall kommer att förorena miljön. Dessutom är det naturligtvis så att många av de här fyndigheterna finns i områden som tidigare inte har haft gruvor. Folk är inte vana vid gruvdrift däremot, men de vill absolut inte ha de här negativa effekterna. Så det är klart, det här blir ett problem. <skratt> Det pratas
0: ju också mycket om, om samråd och medbestämmande.
1: Ja och det tror jag är otroligt viktigt att man så långt som möjligt ändå involverar de som är påverkade och får dem med sig. Men om man ska vara helt ärlig, jag har svårt att se hur någon ska tycka att det ens är lite bra att ha ett jättestort hål i marken precis där man bor. Eller enorma slagg högre om knuten. Så det, jag tror det är en fantasi också att man med samråd plötsligt kommer att omvända alla tycker att det är en jättebra idé.
0: En lösning på klimatkrisen som förs fram, även från regeringshåll, är cirkularitet. Att vi alla ska värna kretsloppet. Lämna all form av slit och släng där hem. Det sitter metaller i de här produkterna som kan återanvändas.
1: Och vad har vi då för till? Jo, använda det, igen. använda det igen.
0: Det är ju bättre om vi gör det. Då fixar vår planet. Så måste vi verkligen ha nya gruvor? Vad händer med det cirkulära tänket att återbruka de metaller och mineraler som vi redan grävt upp? Mickey, det går väl inte ändå att förorda gruvor, alltså att ta upp nya metaller framför återbruk av de vi redan har?
1: Alltså det vore ju svårt att säga att man vill ha en hållbar klimatomställning. Om man inte samtidigt gör allt man kan för att minimera påverkan på miljön av den här omställningen. Så det är klart att återvinning av metaller kommer att bli en otroligt viktig del. Men problemet är ju det att det finns inte så mycket metaller i omlopp att det kommer att räcka. Och jag ska ge ett konkret exempel på det. Det finns, tror man nu, ungefär 1,4 miljarder bilar ute i drift i världen. Och alla de ska ganska snart ersättas av elbilar om vi ska gå till den här visionen om en fossilfri fordonsflotta. Problemet är att just nu idag hade sålts ja, kanske 10, 12, 13 miljoner elbilar i världen. De kommer dessutom förmodligen vara i drift i 5-10 år till innan det är dags att återvinna de batterierna. Så batterier från 10-12 miljoner bilar ska räcka till att bygga en miljard nya bilar kanske. Det kommer inte gå ihop sig om vi inte också tillför nytt material.
0: Ja, och är alla överens om det här som du säger nu?
1: jag skulle säga att de flesta är överens. När jag, även när jag pratar med eh, naturskyddsorganisationer så finns det ju en insikt om att vi sannolikt kommer att behöva öppna nya gruvor. Sen är det lite olika syn på hur mycket av de här nya batterierna som kan komma från återvinning. Naturskyddsföreningen lutar åt att en väldigt stor andel du gruvindustrin så säger de att nästan ingenting kommer att komma därifrån. Men jag skulle nog ändå säga att det finns en samsyn och vi kommer nog att landa i att någonstans i världen behövs de nya gruvor.
0: Hej men du effektivare resursutnyttjande, det är verkligen någonting som alltid kommer upp när man diskuterar de här sakerna. Att det är en del av lösningen och hur långt skulle man komma genom att då göra en
1: effektivare resursplan? Det är klart att vi skulle kunna komma en bra bit på väg genom att använda resurserna mer effektivt. Men jag tar bara till exempel om det finns 1,4 miljarder bilar ute i världen idag- om varje hus, om man delar två hus på en bil, då kan vi halvera det. Men vi kan ju inte ta bort 90-95% av resursutnyttjandet genom att vara riktigt effektiva och smarta. Och med tanke på att det kanske finns bilar där ute för 1% av de bilar som ska ersättas så kommer det inte att ta oss hela vägen. Och en annan sak jag tror man glömmer bort väldigt ofta när man pratar om mindre konsumtion, effektivare användning, mindre tillväxt. Det är vi tittar på hur vi har det här i väst. Och vi klarar oss nog ut utan så mycket högre levnadsstandard än idag. Men ta den nästan en miljard människor som idag lever på två dollar per dag. Om de ska få en tredje levnadsstandard. Det kommer också att kräva resurser. Och de måste tas någonstans ifrån.
0: Mm. Onekligen. Du, hur illa är det? Kan bristen på metaller och mineraler helt enkelt göra att den gröna omställningen kommer av sig?
1: Ja, den risken finns. För det är något man hör både när man pratar med experter på hur den här industrin är uppbyggd och faktiskt det är, miljörörelser som Världsnaturfonder. De ser en risk att om vi drar benen efter oss och har för långa processer med tillstånd då kan det göra att vi kommer hamna efter i omställningen. Men en ännu större risk som jag ser och som många lyfter fram det är att vi så att säga, exporterar våra miljöproblem. Om inte vi har gruvor i Sverige eller i Europa så kommer det istället vara Kongo, Chile, Kina och andra länder med mycket lägre krav både på miljö och hållbarhet som står för den här produktionen. Vi får våra elbilar men till ett pris som betalas av människor i andra länder.
0: Just nu byggs batterifabriken Nordvolt i Skellefteå- och de kommer att behöva enorma mängder mineraler och metaller. Återvinning av de här metallerna, alltså råvaran som kan återvinnas- den cirkulariteten kommer att krävas. Det är inget snack om den saken. Och batterier är ju helt centrala i omställningen från fossil till förnybart.
1: Men prognoser pekar på att åtgången av metaller och andra komponenter- till bilbatterierna ökar extremt snabbt. Och i det långa loppet blir det svårt för återvinningen att hänga med efterfrågan-
0: men trots att Sverige är en stolt gruvnation så är det svårt att få till stånd nya gruvor. Micke, det finns sällsynta metaller i berggrunden i Gränna och på Österlen, metaller som behövs då för att göra batterier. Bör det därför självklart öppnas gruvor just där?
1: Jag tycker jag ska nog inte vara personen som säger att det ska vara gruvor just i Gränna eller Österlen eller någon annanstans. Men så här långt kan man ju konstatera att en väldigt stor andel av de här metallerna som kommer behövas för omställningen finns i Skandinavien och i Sverige. Och det kommer att finnas en förväntan på Sverige att vara med i den här omställningen. Men det vet vi ju att Sverige är extremt långsamt i sina miljöprocesser. Egentligen på goda grunder. Vi vill se till att när vi gör något som får omfattande konsekvenser så har vi gjort en ordentlig utredning. Men som det är idag kan det ta 10-20 år innan en ny gruva kan öppnas. Det har öppnats tror jag en enda ny gruva i Sverige på 2000-talet.
0: Du, du har ju onekligen nämnt också det här med naturvärden men, men, men ta gränna igen. Det finns väl också andra naturvärden som man bör ta hänsyn till som att 300 000 människor får sitt vatten från intilliggande vatten, som teoretiskt skulle kunna vara i riskzonen med en gruva utanför gränna. Vad tänker du kring det?
1: Jag tror man måste tänka på två saker. Det ena är det att vi måste när vi funderar på att öppna nya gruvor till exempel eller göra andra saker i omställningen som får miljökonsekvenser, verkligen ta så mycket hänsyn det någonsin går. Och där kan man förmodligen bli bättre också i Sverige. Men det finns liksom någon slags naiv tro att vi kan hitta en balans där det i stort sett inte får några effekter alls på miljön. Vissa negativa konsekvenser kommer det att få. Men vi kanske kommer fram till att vi är beredda att betala det priset därför att klimatomställningen är viktigare. Ja, men,
0: men vi lever ju ändå i en globaliserad värld. Så om Kina och Kongo har tillräckligt med de här metallerna och kan exportera dem, räcker inte det?
1: Ja, det kommer förmodligen att räcka till de behov som finns. Men vi ska komma ihåg också då att vi kommer göra oss beroende av import från de här länderna. Se på vad som händer när H&M har kritiserat Kina för förhållanden i Xinjiang och blir nu bojkottat av de kinesiska myndigheterna. Vill vi verkligen utsätta oss för det att Kina en dag kommer säga att om ni kritiserar brott mot mänskliga rättigheter i Kina då får ni inte köpa råmaterial till era batterier.
0: Mm, det är en bra fråga, sannolikt inte va? Det är en geopolitisk fråga som kommer att debatteras i decennier och har gjort också. Men, men du, hur hållbar är Sverige som
1: gruvnation? Förhållandevis väldigt hållbar kan man säga. Normalt sett när man äh, pratar om vilka länder har de mest hållbara gruvlyften och då tänker jag både på miljöhänsyn förhållanden för de som jobbar i gruvorna, mänskliga rättigheter hur mycket man tar hänsyn till urfolkens rättigheter och så vidare så brukar Sverige rankas i topp tre i världen. Det betyder ju inte att det är tillräckligt bra men det säger ju en del om att vi har en mycket, betydligt kortare väg att gå för att nå en verkligt hållbar gruvdrift än vad återigen Kina har till exempel.
0: Men kan Sverige och EU då till exempel trycka på för mer hållbar
1: gruvdrift också i andra länder? Absolut kan vi påverka utvecklingen i rätt riktning? Och det sker ju redan. Men återigen, jag är inte säker på att det kommer att räcka för att lösa hela problemet. Det, det, är, det är nog återigen lite naivt att tro att eh, vi bara, Bryssel, skickar ett brev till Peking och talar om att nu får ni skärpa era för annars får ni inte sälja några mineraler. Och sen blir allting frid och fröjd. Så enkelt är det nog inte.
0: Jag tänker att vi backar tillbaka till Sverige där och batterifabriken eh, Nålsvoldt. Eh. Hur, hur tänker de? För de bygger ju nytt och har helt enkelt möjlighet då att göra rätt från början.
1: Ja, och nu ska man komma ihåg, om man ska vara lite cynisk igenom, väldigt mycket som sägs från Northvolt är naturligtvis också en del av deras PR-kampanj när de bygger ut fabriken. Men med det sagt så har de ändå en väldigt intressant ambition. Nämligen att man tar den el som behövs från fossilfri el, man återvinner så mycket som möjligt, men så vill man ju ha den sista pusselbiten också. Man vill kunna köpa in de mineraler som inte går att återvinna från så hållbara förhållanden som möjligt. Och det är klart, Northvolt vill ju hellre köpa det från en hållbar gruva i Skandinavien än från en gruva där man misstänker barnarbete i Kongo.
0: Och som enskild individ så är det ju som vanligt lätt att tänka att de här stora drakarna det är de som måste göra omställningen. Men mycket jag då och vi då, ska vi laga våra gamla mobiltelefoner eller köpa nya?
1: Ja, det är klart just mobiltelefonerna är ju kanske inte det som kommer att förändra den här omställningen. Men det är klart att Politikerna kan göra sitt på EU-nivå kan de göra sitt, men det är klart att man som konsument kan hjälpa till att driva utvecklingen lite grann i rätt riktning.
0: Grävder du står, alla måste hjälpas åt. Tack mycket för att du kom hit. Tack. Mer om klimatomställningen hittar du av mig och Mikael Törnvall med flera på svd.se. Håll också utkik efter vår artikelserie Jakten på mineralerna. Och gillar du chaffs men inte bråk, lyssna på ledaredaktionen också från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Jelmini och jag heter Erika Reis. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.